0: Y seguimos haciendo este recorrido por el 2020. Eh, doy la bienvenida a nuestra compañera y periodista Valery Vélez, con quien... Comparto los micrófonos en este programa especial. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Muy buenas tardes, Germán. Qué gusto estar contigo nuevamente. Ya estamos avanzando en este vamos año. Vamos ya casi tan a la mitad del complicado. año. Estamos llegando justo a la mitad. Hoy vamos a platicar sobre mayo y junio del complicado 2020.
0: Sí, justamente eh, vamos a continuar con ello. Uh, ha habido nota de última hora del día de hoy sobre este anuncio de AstraZeneca, que también va a llegar a México por la vacuna. Pues muy bien. Y también tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores. Eh, de Cornelio que gracias a ellos está llegando este este programa especial a todos ustedes
1: Sí, podemos echarnos una rica cena Hablando de eso precisamente Cornelio tiene el menú de año nuevo Que tiene unas cosas deliciosas Desde tostadas sashimi Capacho, tiene un timbal De camarones, carne Bueno está completísimo Y además tiene la oportunidad de Que es disponible para llevar
0: Definitivamente, el día de mañana Pues bueno usted si no quiere complicarse La vida haciendo la cena eh, a lo mejor porque pues, todavía está chambeando y no le da el tiempo.
1: Ya estamos cansados en este 2020, ya queremos salir de esto. Una muy, muy buena opción es pedir tu cena en Cornelio, puedes ir ahí, nada más que ahí hay cupo restringido precisamente por las cuestiones sanitarias. Pero si no, también puedes pedir un rico, rico, rico momento a través del de pedido a domicilio. Así para es. Llevar.
0: Gracias a ellos que nos están patrocinando esta tarde de programa especial. Si usted gusta, pues acceder al menú, al menú de Cornelio. Cornelio, eh, Cornelio Cantina ahí sobre el malecón, pues va, va a haber una cena por 750 pesos de tres tiempos y postre. Eh, pues que son tostadas de sashimi, luego viene carpacho de salmón, timbal de camarones, un revive cremoso de cam con camote, tentación de chocolate en tres texturas. Se es, oye todo. Esa, cañón, es, eh. esa tentación se
1: escucha muy, muy tentadora. <ríe> muy <tentativa, Germán>. <risa> <risa> ya, ya estaríamos pidiéndolo
0: aquí. Así es, les doy el teléfono, es el 612-13. 815 72 612 13 815 72 de Cornelio Cornelio Cantina Restaurante Ahí puede usted, eh, como le digo, está pues, nada mal por persona, 750 pesos por todo este tres tiempos y el postre. Y creo que la entrada también, si es que no... Sí, también la y trae entrada, ¿no? una
1: bolsita con accesorios conmemorativos, las uvas, las clásicas uvas, entonces, pues, también puedes aprovechar.
0: Ah, pues, ahí está. Gracias a ellos. Bueno, vamos a entrar de lleno con la información. Y estamos entrando ahora al mes de mayo de este 2020. Recordemos que, bueno, ya el mes anterior, eh, abril... Había estado ya con estos focos encendidos, algunos infectados ya por eh, COVID-19, eh, ya en mayo empiezan las acciones contundentes en, en, en algunos rubros. Tal es el caso del cierre de panteones. El cierre de panteones lo hicieron, pues claro, gracias, eh, eh, más bien, en prevención por el 10 de mayo. Sí, que es una de las fechas en donde más afluencia de familias hay en los panteones restringieron el horario en el mes de mayo de los supermercados también eh, y también este este, este eh, protocolo de traer a la segunda persona en el vehículo en la parte trasera y todos con cubreboca eso sucedió en mayo también eh, muchas de las brigadas eh, que más bien Empezaron las brigadas a acudir a los domicilios porque fíjate Valerie, que esta ha sido una de las principales eh, acciones del gobierno de la Secretaría de Salud que fueron muy exitosas porque sí. en vez de abarrotar hospitales mejor vamos a hacer brigadas y en los domicilios checamos cómo está la gente.
1: Exactamente fue la etapa en la que ya estaba más organizado, recordemos que también en abril empieza a finales de abril eh, la entrega de despensas domiciliarias donde esta alianza comunitaria empieza junto con gobierno del estado con eh, el equipo de personal militar a entregar las despensas a domicilios para que precisamente las personas que tuvieran esta necesidad de alimentos pues no tuvieran que salir de su casa y pudieran estar en confinamiento y en este momento es cuando también se toma en la Secretaría de Salud la decisión de que tú marcas al 01800 y se empiezan a hacer los servicios o de telemedicina o de que pudieran acudir estas brigadas, que bueno, fue la primera parte de eh, estar conteniendo la, la infección, ¿no?
0: Sí, definitivamente el, el, pues ante la falta a veces de información o de protocolos o de manuales eh, el hecho de tratar de de que la gente esté tranquila en su casa, monitoreada. He tenido varios eh, amigos, conocidos, que me han dicho: No, es que sí, te están monitoreando muy ¿Sí? a todo. Te hablan por teléfono, te piden todo, todo cómo va funcionando, desde el oxímetro, cómo te has sentido tú en relación a tus malestares físicos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, eh, todo esto. Y creo que sí, según ahora sí que, eh, eh, a como me lo han platicado los afectados, las víctimas de COVID sí han tenido un monitoreo efectivo por parte de las autoridades de salud.
1: Ha sido una excelente oportunidad, digo afortunadamente no me ha tocado en un grupo cercano, pero sí muchos amigos lamentablemente uh -huh. han tenido que estar en observación pero es una muy buena opción para que las personas, como lo decías, no tengan que estar en los hospitales o no tengan que estar acudiendo, que implica el riesgo para el personal médico que lo está recibiendo pero para quien lo está transportando y para ellos mismos. Entonces, si no tienes mayores síntomas, pues te pueden estar observando a través de telemisión. Y pues la parte muy importante, ¿no? Lo del oxímetro para estar calculando tu oxigenación uh -huh. y que precisamente estés en condiciones de poder estar en tu domicilio, evidentemente con todos los demás cuidados. ¿no? Claro,
0: claro. No, y fíjate que ahora sí que un tema que es, que es parte de, de lo tuyo cada jueves aquí, se empezaba por parte de las autoridades a utilizar ya la tecnología en los penales, en lo que respecta a los penales, por la visita de, de los familiares a las personas que están ahí eh, cumpliendo alguna condena, de utilizar ya estas videollamadas. Así es. Esta
1: parte sobre todo, y lo platicábamos también en el enlace que habíamos tenido en las semanas pasadas, una de las principales tendencias para este 2021 es precisamente el uso de la tecnología para servicios de telemedicina, telellamadas en sector público y privado porque pues finalmente están encerrados y el hecho de que estuvieran personas acudiendo con ellos, pues generaba pues mayores riesgos para las personas, por, pudiera haber focos de infección muy fuerte al, al, al interior de al los interior penales. De un penal,
0: imagínate eh, también dentro de este mismo mes de mayo, eh, pues la gente ya aún empieza a subir la temperatura, pues las playas estuvieron eh, todavía con afluencia grande de visitantes, de locales eh, que pues iban ahí, hubo un decomiso de hasta de varios artículos a 150... Personas. Eh, personas allá en el municipio de Los Cabos, en donde llegó la policía y dijo, oh, vámonos, ¿qué están haciendo aquí en plena pandemia? eras cuando ya los operativos en playas empezaron a a, a poner más rígidos Sí,
1: y el tema no era que te, el tema de la playa como tal, no es que la playa te fuera a contagiar ni ahora ni antes, el problema era la saturación de estos uh -huh. espacios públicos sí. que lamentablemente en esta parte no había la conciencia de mantener todavía la distancia, de buscar estas oportunidades de irse a lo mejor a un rancho más aislado o a playas más aisladas, pues todo el mundo quería estar en las mismas playas y, y sí, efectivamente, en Los Cabos se hizo este... Eh, detención de artículos de playa, aquí también lo pudimos ver en La Paz, donde no te dejaban avanzar hasta cierto tope, o definitivamente optaron por cerrarlas.
0: Sí, eh, pues ahí entre entre la gente de las playas, continuando con el tema de turismo para el mes de mayo, lo como como la la pandemia, el covid 19 eh, afectó todo esto, eh, también en el mes de mayo, déjame decirte que la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, eh, decidió unificar criterios y protocolos para una próxima reapertura turística con estándares internacionales. Y esto fue muy importante porque lo comentó el gobernador, eh, también el secretario de turismo, el hecho de que alguien una vez ya reaperturados los vuelos, uh, reaperturados los, los hoteles, eh, unificar los criterios y protocolos para que el, el mismo turista que llegue a Baja California Sur tenga eh, la seguridad de que ¿Van a ser aplicados en él o en el lugar a donde llega los mismos criterios que se aplican pues en destinos como Estados Unidos, Los Ángeles, eh, también uh, Canadá? muy pocos otros vuelos a Europa, es algo que fue un acierto también el unificar criterios y protocolos en materia turística.
1: Sí, porque recuerda que finalmente también en mayo es cuando el gobierno del Estado de Baja California Sur establece un puente humanitario para repratear a más de 110 tripulantes del crucero que estaban en, en, en Los Cabos y que eran originarios de Turquía y Perú. Y bueno, estas dos embarcaciones que se quedaron fondeadas en el puerto de Pichilingue, aquí en La Paz, originarios de Turquía, pues tuvieron que ser repatriados a sus lugares de origen precisamente por las condiciones de restricciones sanitarias y porque pues no podían estar aquí varados indefinidamente, ¿no?
0: Es que mucha gente le agarró la pandemia o pues en estos grandes viajes de crucero donde recorres varios destinos. Y pues tu casa está muy lejos, ¿no? ¿Y dónde te tocó? Pues aquí estoy en La Paz, en Los Cabos, ¿no?
1: Sí, ya sea por condiciones de turismo, por condiciones laborales, uh -huh. por condiciones la que se llame, muchos y no, también con nacionales les tocó estar fuera del país y fueron procesos largos para repatriarlos. En este caso, pues Baja California Sur a través de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentibilidad. Ahí precisamente con el secretario Luis Araiza cumplieron esta función que también es una parte que tiene que ver con los compromisos que están establecidos con la ONU para poder apoyar a las personas que se quedaron fuera de este de su puerto tal cual ¿No?
0: Y ya con estos eh, justamente el, este, estos puentes humanitarios eh, digo gente que se quedó muy asustada porque no sabía qué tanto se podía mover durante la pandemia eh, fue caminando poco a poco eh, también te comento que sobre en el mismo mes de mayo recordemos que tanto los gobernadores de Conago y el Consejo Coordinador Empresarial invitaron a sumarse a esta triple emergencia de salud económica y social. Eh, esta situación, claro, pues, le tocó al gobernador del estado Carlos Mendoza Davis en su eh, calidad de presidente de la CONAGO, de líder de la CONAGO, ahí estuvo con Carlos Salazar, quien es el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 20 gobernadores más, eh, haciendo eh, pues esta invitación a hacer conciencia sobre que no era una emergencia nada más, la de salud, la del COVID, no, era otra la económica en donde ya empezaban a tronar muchos negocios y también pues la, la social, porque había gente que se estaba quedando sin empleo, ¿no?,
1: y que lo vimos en ese momento, ¿no? Porque una parte la trataron de solventar a través de los apoyos de las alianzas, a través del sector empresarial, sector gobierno, pero finalmente pues lo que ha derivado en esta pandemia precisamente fue todos los efectos secundarios, ¿no? Lo hemos visto con los temas de violencia dentro de los domicilios, precisamente por pues la saturación, el estrés, el cansancio, el aislamiento. Y estos llamados del gobierno del Estado precisamente es cuando tienen que tomar también la decisión de decir, se acabó el ciclo escolar, a guardar ya todos los cuadernos porque ya no hay manera. Y yo creo que tanto padres En mayo hijos, lo cerraron Exactamente, es cuando ya se decide, se va a terminar a partir de este fin de mes se termina el ciclo escolar y se hace el anuncio porque precisamente se tenían que hacer estos ajustes que se trató de entre las mamás, papás, hijos, abuelitos y demás, salir adelante, pero sí ha sido una parte complicada dentro de la sociedad irse adaptando a las clases en línea o las clases por messenger o, las, o estar mandando las guías que les mandan a los niños entonces, ya es cuando se decide en mayo decir, ¿sabes qué? Vamos
0: a y, cerrar esto. Y fue todo un tema, porque muchos pensaron que se iba a perder, Exacto. pero hay que so socializar esta decisión, ¿no? No era que se perdiera, era de que se iba a, a cerrar con una evaluación... Uh, pues con lo que habían alcanzado.
1: Con lo que habían alcanzado, que era ya marzo,
0: más, de la mitad del, más, más de la mitad del ciclo ya lo habían alcanzado a, 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 a adquirir los alumnos y que iba a hacer una evaluación entre lo que entre lo que estaba y, y lo virtual, ¿no? Sí, digamos que
1: hicieron, a ver, vamos a hacer un promedio de cómo te fue hasta antes del confinamiento y de cómo iban ahí los niños y las niñas jóvenes y, y adolescentes, a partir, a partir de ese momento ya se promedió y la, la siguiente parte la evaluaron, pues, eh, dependiendo, ¿no? Las condiciones, debemos entender que hay muchas condiciones para los estudiantes en Baja California Sur.
0: Claro, también en el mismo mes de mayo, ya para cerrar este mes, eh, te comento que eh, fue cuando restringieron en mayo. Mayo, eh, más bien, cuando ampliaron el horario de venta de comida y de supermercados hasta las 10 de la noche. Al principio, pues bueno, había quedado como a las, a las 8, 8, ya estaba todo cerrado. A las
1: cerrado, 8 se, ¿no? se
0: cerraba todo. las 8 se cerraba todo. Allí también las cámaras de comercio, también Canirac, eh, los amigos restauranteros, estuvieron con pláticas muy importantes. Esto lo impulsó al presidente eh, Rubén Muñoz, porque sí había estos sectores que estaban pasándola mal. Por, por, por el cierre y ahí estuvieron, ¿no? Cerraban los grandes y ese, ese fue el punto, ¿no? Cerraban los grandes eh, negocios, pero pues la señora de los tamales de la esquina de la casa o los que vendían hack dogs, pues continuaban todavía, ¿no? Y ese fue el reclamo, oye, vamos haciendo todo esto parejo puestos fijos, semifijos de alimentos eh, en este tipo de modalidades continuaron ya abiertos hasta las 10 de la noche
1: Y fue la parte de tratar de unificar porque finalmente otro de los efectos de esta pandemia ha sido que establecimientos fijos se trasladaron a opciones, eh, digamos que no fijas o a través de los domicilios empezaron a dar servicios y precisamente es cuando el gobierno del estado y el ayuntamiento deciden, ¿saben qué? Lo vamos a dejar de manera general a las 10 de la noche y a partir de ese momento pues es como estamos hasta el momento, ¿no?
0: Pues bueno, así fue como transcurrió mayo, mayo cerraba el mes de mayo con, con estas noticias, pero también junio pues, traía consigo también una carga importante de notas.
1: Así es, precisamente en este tema de tratar de hacer la reactivación económica del Estado, pues es cuando a partir del primero de junio se reactiva el sector de la construcción, minería y gubernamental. Recordemos que en un inicio se cerraron todo este tipo de actividades económicas y bueno, ya a partir de ese momento es cuando se establece un protocolo donde ya estaban las condiciones de los tapetes sanitarios, están los, lava, los lavabos de manos, el también que hubiera creo, un responsable COVID en los centros de construcción, bueno, to, todos estos ya protocolos que se han ido afinando y que ya dieron la oportunidad de que a partir de junio eh, pudieran establecerse y que pues, hasta el momento estén cumpliendo también con estas actividades y con, con el protocolo sanitario.
0: Justo con esto que estás diciendo, eh, también los cabos... Se posicionó como el primer destino del Pacífico Mexicano en recibir el sello de viaje seguro por parte del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo. Esto sucedió en junio y era una muestra de cómo pues, ya se estaban poniendo de acuerdo para traer consigo y adoptar los lineamientos y medidas sanitarias del de Consejo Mundial. Este es el primer sello de seguridad global para reconocer los protocolos que se estaban aplicando en varios destinos turísticos. Tenían que estar seguros con lo que marca la eh, Seguros, con los lineamientos que marca la Organización Mundial del Turismo. Ahí, por supuesto, eh, tanto los tres niveles de gobierno eh, estuvieron de acuerdo con ello la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo eh, destacó que Los Cabos por excelencia es uno de los destinos de gran lujo del Pacífico Mexicano y por ello era importante darle certeza a los visitantes de todos los protocolos necesarios.
1: Sí, y en esta parte recordemos que también en el mes de junio es cuando Baja California Sur se convierte en líder nacional de playas Blue Flag, que es el certificado de playas limpias que se da. Baja California Sur cuenta con 23 certificaciones, seguido por Quintana Roo con 21. y esto permite también ser punta de lanza del turismo y tener esta garantía de que son espacios seguros, que tienen un sistema de calidad, de gestión, de educación ambiental, y que es que cuenta con los servicios en todas estas playas. En total tenemos 20 playas y lo que es Marina Cortés.
0: Oye, también en el mes de junio eh, se empezó a aterrizar de una mejor manera este acuerdo para lanzar los semáforos covid en cada estado. Ya no nada más desde el centro porque pues había estados que pues distan mucho, distan mucho de lo que sucede eh, en un escritorio del centro del país, como lo ha sido toda la vida. Eh, fue una reunión entre los gobernadores de la Conago, el presidente de la república, estuvo también la secretaria de gobernación, expresando la necesidad de establecer ya estos semáforos focalizados a ciertas regiones como lo son los estados, ahí el gobernador eh, dijo que eh, se acordaron pues mejores, mejoras estratégicas para avanzar en la reactivación, tomando en cuenta los, la opinión de los gobernadores y la situación en cada uno de los estados que por supuesto es muy diferente.
1: Sí, esta parte fue también de tomar en cuenta la nueva normalidad como así le, se fue llamado en cada una de las entidades y que tuvieras esta actividad precisamente en junio es cuando regresan las actividades no esenciales al malecón es cuando nuevamente se abren las playas, el malecón y todas estas actividades que han permitido de alguna manera pues que todas las personas que dependen de los sectores de servicio pues puedan estar dando, digo, en este nivel mencionaban eh, que en el caso de Los Cabos y en La Paz, el destino había abierto ya las las playas públicas del de Médano, el chileno, las viudas, Palmilla, Costa Azul, y bueno, todas las demás. Y tipos. el malecón
0: se aperturó, pero pero fue una apertura vial, ¿No? Para para autos.
1: Exactamente, porque recordemos que la primera parte estaba completamente cerrado, luego fue nada más una sección, y ya después fue la apertura de estos, eh, digamos, comercios no esenciales, ¿No? Que empiezan a ser las tiendas de servicio, ...ya los lavados de carro y todos estos demás actividades que forman parte de nuestro día a día.
0: Con esta apertura gradual que se estaba realizando, eh, pues muchos se fueron con la finta y abrieron todo. Ahora sí que se, se tiraron de la tercer cuerda. Y esta fotografía dio vuelta en todo el país de aquí de Baja California Sur. Y fue cuando captaron un mundo de gente, una aglomeración enorme en el arco de Cabo San Lucas... Eh, eh, pues ya sabes, ¿no? Hay cierta época del año en la cual baja la marea se hace una pequeña playita ahí en el arco y todo mundo quiere tomarse la foto, ¿no?
1: Sí, es una foto muy tradicional, pero pues eh, se nos ha olvidado que estamos todavía en pandemia y todavía se nos olvida, de repente vemos sitios donde hay aglomeraciones y pues bueno, fue parte de las imágenes que nos acompañaron en el mes de junio, también en ese mes de junio tratando de activar un poco eh, las, eh, los servicios y actividades del sector educativo, pues es la primera vez que la Universidad Autónoma de Baja uh -huh. California Sur realiza los exámenes profesionales vía internet, lo cual Qué pues cosa, bueno es una sí, novedad, fue, no, no te
0: imaginas fue nacional esa nota eh, varios, eh, obviamente el heraldo lo retomó inmediatamente el heraldo impreso, eh, fue una de las primeras universidades, sino es que la primera en hacer un examen profesional por internet.
1: Pues es que había que continuar con los procesos de titulación y mira, los primeros dos exámenes efectuados fueron de las carreras de medicina veterinaria zootecnista y de biología marina, mismos que fueron sustentados de forma satisfactoria por los estudiantes Antonio Mendoza y Alejandra Robles Payán, respectivamente.
0: Pues ahí está, fue, fue fueron
1: Quedarán para la historia sus nombres.
0: <risa> claro, ahí está la fotografía para no olvidarla. Eh, también durante junio le comento que... Eh hubo una pequeña pausa para la reapertura de actividades porque de nueva cuenta ya sabe, repuntan los casos y damos pasos para atrás, como nos está sucediendo ahorita en el semáforo que ya regresamos al naranja también ya casi por cerrar junio de nueva cuenta este no se continuó con la reapertura de algunas actividades, esto lo dio a conocer el propio gobernador y está haciendo un llamado a la responsabilidad eh, por estos casos que mira eh, en junio los enfermos por COVID pasaron de 225, Valerie, a 634. No, pues es que no nos contenemos. No, 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 no. Eh, fue un alza del 181% por esta sobreconfianza, sobrevaloración de la reapertura de actividades. Y bueno, también la cifra de muertes pasó, aumentó al pasar de 36% Registradas al primero de junio a 67 para el 23
1: Y es que es lamentable, pero lo estamos viendo ahorita también en diciembre, es la parte del confinamiento, nos está costando trabajo, pero precisamente la, la Real Academia de Lengua Española, la palabra del año, terminó siendo confinamiento, que era lo que platicábamos oh, sí, la claro. semana pasada. Pues Hoy la palabra del eso, año ¿no? lo anunciaron, es confinamiento a la palabra del año, y pues es parte de lo que estamos teniendo que acostumbrarnos. Y normalmente en junio hay algo que nos acompaña todos los años, que es la temporada de huracanes. Mm. Y esta temporada temporada pues fue una temporada digamos poco activa, se calcula que es eh, la temporada de huracanes menos activa desde el año 2010.
0: Fíjate que llegó la fecha de la temporada de lluvias y huracanes, el 15 de mayo, ¿no? Luego fue hasta el 12 de junio cuando se instaló por primera vez el Consejo Estatal de Protección Civil. Y después del 12 de junio nos brincamos casi, casi hasta el 30 de junio con esto que estás eh, diciendo sobre la primera depresión tropical que obligó a cerrar los puertos de los cabos.
1: Sí, este año estuvo muy tranquila, que digamos que es pros y contras, porque finalmente las lluvias que llevan con huracanes son muy benéficas para el campo subcaliforniano. Lo veíamos la semana pasada en los municipios mm. de Comundú, Mulejé, que están teniendo problemas de abasto de agua, pero es precisamente porque este año no tuvimos eh, las suficientes lluvias, dentro de la temporada de huracanes y precisamente a pesar de que desde mayo inicia la temporada, fue hasta finales del mes de junio que el Consejo Estatal de Protección Civil empezó a hacer este pues la temporada ciclónica que eh, había marcado a lo mejor alrededor de cinco huracanes, pero finalmente fue una temporada muy baja.
0: Así es, pues bueno, con esto cerramos junio, cerramos junio y también cerramos eh, pues el noticiero del día de hoy, mañana, mañana vamos a continuar con el recorrido julio, ¿Qué nos trae julio? Pues bueno, así nada más rápidamente el día de mañana estaremos eh, platicando sobre eh, pues ya mucha gente que estaba con ventilador, que le estaban anunciando, te vamos a poner, te vamos a intubar y salía disparada del hospital por por no querer pasar por esta por esta por esta, por esta ¿qué situación, le podemos llamar de alguna manera difícil, ¿no? El entubarse. Eh, los eh, tapabocas poco a poco iban llegando de nueva cuenta Baja California Sur. Eh, su uso obligatorio, su escasez, pues, estaba normalizando más o menos y, por supuesto, eh, la crisis económica que todavía estaba ya aterrizando en el estado.
1: Sí, es la parte más fuerte que, que empezó a agudizarse porque ya vienen los efectos ya de todo el confinamiento, de todas las restricciones y de los continuas aperturas y cierres de los negocios. Pero bueno, tenemos mucho mucho que platicar todavía de este 2020.
0: De este 2020. Gracias a nuestros amigos también de Cornelio quienes nos acompañan en este recorrido por las mejores notas del 2021. Vamos a recordar por si alguien eh, por ahí no quiere el día de mañana eh, hacer hacer la cena por, por una agenda apretada. Eh, tenemos
1: tenemos un rico y delicioso menú en Cornelio, es un menú de cuatro tiempos y precisamente tenemos desde los aperitivos del chef que van desde unas tostadas de sashimi, tenemos también en el primer tiempo un carpacho, en el segundo tiempo un timbal de camarones, tercer tiempo un ribey y un momento dulce que ese de verdad cómo se me antoja, dice tentación ah, dale, de chocolate pues de tres ahí. texturas, sí, 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 tengo que, que, te que probarlo. Aparten...
0: ¿Cuántos que te aparten? Todos. <risa> Todos.
1: Pueden reservar al 612-13-815-72 y está disponible para llevar a oh. 750.
0: 750 pesos. es yo considero que es un muy buen precio para una cena de Año Nuevo con, pues ahora siguiente, los, los tres tiempos, la entrada y el postre. Muy bien, ahí está para que hable al 612-13-815-72. Gracias a ellos eh, a quien, con quienes, pues bueno, estamos haciendo este recorrido por las notas del de 2020. Valery, siempre es un placer eh, estar compartiendo micrófonos contigo.
1: Muchas gracias, Germán. Nos vemos en arroba Valerie Vélez y arroba Germán Medrano, donde ahí vamos a estar compartiendo los podcasts de este año.
0: Vamos a la pausa y regreso con el resumen.